1: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, la temperatura en este momento en la capital del país 19 grados, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, primer día hábil en forma del penúltimo mes del año, hoy es 3 de noviembre del año 2021, súbale el volumen a su radio que le tengo, vaya qué noticias... Las noticias que le van a dar forma al año el día de hoy. Súbale el volumen a su radio. Entonces Jesús Martín Mendoza le informó que finalmente se determinó dar la audiencia, la decisión final del juez durante la audiencia de Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos, fue dictar prisión preventiva al extitular de Pemex por riesgo de fuga, fue detenido en la sala de audiencias y será ingresado al reclusorio norte igualito que con Rosario Robles ¿se acuerda cuando Rosario Robles se presentó de manera voluntaria y que fue y que no sé qué tantas cosas y desde entonces no sale? pues lo mismo un Emilio Lozoya, todo petulante, llegó al reclusorio norte, se peleó con los reporteros, quería entrar con su gigantesca camioneta, le dijeron señor usted no puede entrar a su camioneta pues ni que estuviera entrando a su garage, usted se baja de su automóvil y entra... A pie, lo empujaron, le gritaron los reporteros, se enojó, se tropezó, les gritó, entró, duró horas y en este momento no sale. Se va a quedar, todo indica que se va a quedar encerrado Emilio Lozoya. Completamente fuera de todo tipo de pronóstico, porque desde esta mañana no creíamos que se presentara Lozoya y tampoco creíamos que si se presentaba, se quedara. Todos los pronósticos han sido superados. ...con lo ocurrido el día de hoy. En más de este resumen de noticias... ...Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal... ...informó hoy que han aumentado las denuncias por violación... ...pero que han bajado los casos de feminicidio... ...que han bajado los casos de violencia familiar... ...que han bajado los casos de trata de personas... ...yo le invito a que usted me diga... ...si está usted de acuerdo en que ha bajado todos estos delitos... ¿Y qué ha pasado desde su punto de vista con la violación que ha comentado hoy la secretaria de Seguridad Federal? La secretaria de Salud informó que este miércoles dio inicio a la campaña de vacunación contra la influencia estacional. Se espera que se apliquen más de 30 millones de dosis antes de finalizar marzo de 2022. Un grupo de feministas rompió el cerco de Red Bull Show Run, evento previo a la Fórmula 1, en donde participaba Checo Pérez e ingresaron al Ángel de la Independencia para protestar en contra de los feminicidios cometidos en el país. Esto causó que el piloto Checo Pérez cancelara la última vuelta de exhibición ante el visible enojo, furia de los asistentes. Querían una vuelta más, cantar el cielito lindo y no se los permitieron las feministas y finalmente el gran evento de Checo Pérez terminó siendo cancelado. Le informo que Jesús Esteba, secretario de Obras y Servicios aquí en la capital de la República, informo que la propuesta de reconstrucción del tramo que colapsó en la línea 12 del metro en la tragedia del pasado 3 de mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hace medio año, es colocar tres traves cuando antes del desplome únicamente tenía dos traves. Bueno, pues ahora van a tener tres, no van a tener dos. Bueno, que hagan lo que sea, la refuercen para que no se vuelva a caer. También informo que la conferencia del Clima COP26 anunció esta mañana que 450 bancos grandes de 45 países se han comprometido a invertir 130 mil millones de dólares en la transición hacia una economía descarbonizada para el año 2050. 130 mil millones de dólares. No es mucho, ¿eh? Digo... Si lo vemos de aquí hasta el año 2050, no es mucho en realidad para cambiar la, eh, toda la situación de energéticos que vive el mundo. Bueno, ya lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde, con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Las noticias están aquí. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez.
2: Adelante, Alan, ¿qué información nos tienes? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Tenemos información desde la zona centro de la Ciudad de México, y es que continúa cerrada la circulación en los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma. Esto en ambos sentidos, perdón, entre Lieja y la Glorieta de la Palma, luego del evento de en el que el piloto de carreras, Checo Pérez, dio una exhibición. En esos momentos ya se encuentran retirando la logística y las vallas de este evento y por este motivo continúa afectada la circulación, incluso desde la zona de maestro Antonio Caso. Es pues el reporte que tenemos.
1: Muy, muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente. Saludo con mucho gusto a mi compañero Javier Ruiz. Adelante Javier, gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde, Y nosotros justamente tenemos información de la zona norte de la Ciudad de México, en específico del circuito interior. Ya una tarde complicada, al menos para quien transita de la zona de la calzada de los hemisferios, y esto en dirección hacia la avenida Congreso de la Unión, o bien continuar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sentido puesto, el avance es mucho más aceptable, algunos rezagos justamente llegando a Paganini. esperando de en este punto la circulación mejor en carriles centrales hacia la zona del eje 1, del eje 2 norte, bien para continuar hacia el perímetro de la avenida Tiers, en lo que corresponde a la avenida de los Insurgentes, ya con avance complicado y lento, una vez que se deja atrás la zona del paseo de la reforma, que esto en dirección hacia el circuito interior, llegando al circuito, la circulación mejora un poco, sin embargo ya llegando a la avenida Montevideo, nuevamente se torna complicado y lento para llegar hasta la zona de Indios Verdes, y el sentido opuesto de Insurgentes, en general el avance es aceptable todavía, en carriles centrales, algunos rezagos únicamente ya llegando a la zona del eje 3 norte. De momento, Jesús Martín, ¿no es el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Mario Miranda a esta hora de la tarde con más información. ¿En dónde te ubicamos, Mario Miranda?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues estamos en la zona sur. Te comento que encontraremos buen avance en el anillo periférico en dirección al sur de Paseo de la Reforma a la Glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto hacia la zona norte encontraremos carga vehicular. Tráfico lento en avenida Constituyentes en ambos sentidos de observatorio del anillo periférico. Avenida Revolución de San Antonio al eje de sur encontraremos vialidad aceptable. Patrocinio del eje 7 sur sobre Cuevas al viaducto Reveserra con carga vehicular. Y finalmente el eje, sur, el eje 7 sur San Antonio del anillo periférico presenta carga vehicular. Matiz, seguimos pendientes buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la información. Mario Miranda. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son en este momento las seis de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Para usted que nos acaba de sintonizar, en unos instantes le voy a tener toda la historia de Milo Lozoya, quien se presentó hoy contra todo pronóstico ante el juez de manera presencial en el reclusorio norte y se le ha dictado también contra todo pronóstico, hay que decirlo con toda claridad, contra todo pronóstico, prisión preventiva ante la posibilidad de que se fugue Le encontraron una cuenta de 2 millones de euros. Lo que bueno hizo suponer al juez que con ese dinero habría de vivir escondido en algún lugar de Europa. No lo dejaron salir, sus abogados trabajan para que salga, hasta el momento ha sido completamente infructuoso. Un hecho que verdaderamente ha sorprendido a propios y extraños. Nadie creía que el hombre que se movía como si estuviera libre, que comía en lugares de gran lujo, hoy pudiese pasar la noche en una celda acompañado de una tabla y de un retrete. Nadie se lo podía imaginar, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le invito a que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús MX, arroba Jesús MX en YouTube. Ahí le voy a tener todos los comentarios y lo vamos a platicar el día de hoy. Ya son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En más información, bueno, pues le vamos a decir qué es lo que sucedía un día como hoy, 3 de noviembre de 2021. Abraham Arreola.
4: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la historia 3, 3, 3 de noviembre. 1592, en México se otorga el título de Ciudad a San Luis Potosí. 1792, en la Nueva Galicia, lo que hoy es el estado de Jalisco, abre sus puertas la Universidad de Guadalajara. En 1853, William Walker y su grupo de filibusteros proclaman la independencia de Baja California. Además, en 1936, en los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es reelegido como presidente de aquel país. Y ya, amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
1: Muchas gracias por la información a mi compañero. A, a mi compañero Abraham Arreola. Gracias a mi querido Abraham por todas las efemérides del día de hoy de este 3 de noviembre de 2021. Un saludo a quienes están cumpliendo años el día de hoy de, de manera muy sincera, con mucho afecto. Les enviamos un enorme abrazo de parte de nuestros amigos, de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Bien, vamos a en este momento a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional de la agua antes de todo esto vamos a ver cómo nos va a tratar el clima a ver si va a llover finalmente en las, en las últimas horas hemos observado algunos sistemas que pronostican lluvia para la capital de la república el centro estado de México también en la parte occidente y norte de la república mexicana, ¿por qué? porque tenemos el tránsito del nuevo frente frío número 7 canales de baja presión, lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, en Nuevo León, en Chiapas, viento con rachas de 60-70 kilómetros Istmo del Golfo de Tehuantepec, viento con rachas de 50-60 kilómetros por hora en el informe meteorológico se da cuenta que este frente frío ocasionará lluvias muy fuertes y descargas eléctricas, caída de granizo y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El sistema irá invadiendo todo lo que es el norte y centro de la República Mexicana hasta generalizarse por completo. Para que usted lo tome en cuenta, por favor y bueno, pues ya tomando en cuenta esto, hay que tener abrigos hay que tener paraguas, hay que tener impermeables, todo lo necesario para evitar los efectos del clima. Con estos eh, elementos atmosféricos debe conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos en Guadalajara, Jalisco, como todas las tardes gracias por estar en sintonía mínima 12, máxima 28 grados para el día de mañana en este momento 26 un enorme gusto saludar a nuestros amigos en Oaxaca saludos amigos allá en Oaxaca de Juárez, mínima 8 grados que frío en la mañana, máxima 27 para el día de mañana, 21 grados en este momento en la hermosísima ciudad de Oaxaca en Tijuana, mínima 11, máxima 22 Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 30, y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento está entre 19 y 20 grados la temperatura mínima mañana al amanecer va a ser frío para mis amigos corredores deportistas que salen tempranito hay que abrigarse bien ¿eh? 8 grados la temperatura mañana temprano en la capital del país una sensación térmica inclusive menor podría pudiese estar entre los 6 y los 7 grados y la temperatura máxima para mañana 24 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Si usted me quiere hacer eh, si usted me quiere hacer algún comentario sobre lo que ha sucedido con Emilio Lozoya el día de hoy y todo lo que no creímos que ocurriera, yo en lo personal no creí que ocurriera esto. Primero de que se presentara en el juzgado. Yo sinceramente lo dudaba completamente. Y mucho menos que presentándose lo detuvieran. Inclusive en mi cuenta de Twitter llegué a comentar que, bueno, pues parecía eh, que estaba yo casi seguro que le iban a decir, señor, disculpe usted, pase usted, vaya usted a su casa, tómese un vino y, y nos invita al cardenal, ¿no? Prácticamente no a desayunar. Yo pensaba que eso iba a ocurrir. Muchos pensábamos eso. Pues bueno, pues resulta que no, que sucedió todo lo impensado, lo cual evidentemente le va a dar una... Pues cómo decirlo, una imagen a la actual administración como que se lava la cara de alguna manera. ¿no? Finalmente da la impresión de que algo quisieron hacer para equilibrar las cosas. Luego de que conocimos la resolución para Rosario Robles y en diversas entrevistas en este y en otros medios de comunicación en donde inclusive han señalado una cuestión de género en su contra, hoy vemos una situación similar para Emilio Lozoya. Es verdaderamente sorprendente lo ocurrido el día de hoy. Bien, pues vamos por partes, ¿no? Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue citado a audiencia por el caso Oderbrecht el día de hoy y se presentó en el reclusorio norte ante el juzgado para su comparecencia. Recuerde que ayer le informé que se le pedía una presencia eh, personalizada, presencial, es decir, nada de que por línea ni nada, ¿no? Presencialmente. Y solicitud de una sexta prórroga para la presentación de pruebas en contra de otros implicados en el caso, habría solicitado esa prórroga, la cual nunca se confirmó. Mientras tanto, bueno, pues la Fiscalía General de la República habría solicitado prisión preventiva porque descubrieron que Emilio Lozoya. Cuenta con dinero en el extranjero, al menos dos millones de euros, lo que podría en un momento dado servirle para fugarse y vivir escondido en algún lugar del otro continente. La resolución final del juez fue dictar la prisión preventiva, por lo tanto el exfuncionario fue detenido y sería ingresado al reclusorio norte. Esto es, digamos, en resumen, todo lo ocurrido, ¿eh? Esto es, en resumen, todo lo ocurrido, todo lo informado en las últimas horas. ¿Qué le parece? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Bueno, pues evidentemente sus abogados están trabajando hasta el último momento. Han hecho diversas declaraciones en el sentido de que su cliente no permanecerá por mucho tiempo tras las rejas. Pero mire, de lo ocurrido, ¿qué hay detrás de todo esto? A ratito voy a platicar con Mario Maldonado, nuestro compañero periodista aquí en el Heraldo Media Group, quien escribió un libro sobre Emilio Lozoya. Voy a platicar con él un poco más adelante, para que nos, nos dé su opinión. ¿Por, ¿Por qué la opinión de Mario Maldonado? Porque es un hombre que ha investigado el caso. Para poder escribir un libro, entiendo, se investiga y se conoce el caso a fondo, finalmente. ¿no? Y conocer a los responsables. ¿En qué no cumplió Emilio Lozoya? ¿Por qué ahora está encerrado? ¿Por qué ahora está encerrado cuando era un hombre que gozaba del privilegio, del privilegio prácticamente de la libertad, de ir a comer donde se le pegaba la gana, a cambio de información fidedigna, que le diera a la presente administración la posibilidad de presentar detenciones como herramientas de campaña? Vamos diciendo las cosas como son. ¿Para qué le servía la llamada, autollamada 4T, tener a Emilio Lozoya? Para que les diera información, atacar a sus adversarios y con eso presentarlo como argumentos de campaña. ¿En qué falló Emilio Lozoya para estar ahora pues, prácticamente encerrado? Entro en comunicación con Jorge Almaquio, quien ha estado desde muy temprano en el reclusorio norte y nos tiene más detalles de lo que hoy, sin duda, es la noticia más importante del año. Adelante, Jorge Almaquio. Gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Igualmente, Jesús Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Pues llegó a las nueve y media, a las nueve diez aproximadamente, al Centro de Justicia Penal Federal, en el Recursorio Norte. Muy confiado Emilio Lozoya Austin, y iba con su acompañado de su madre, Gilda Margarita, y de sus abogados. Y bueno, pues estuvo en la audiencia, eh, habían solicitado la petición habían hecho la petición de 60 días de prórroga para eh, a abundar en una, en una prueba, en un dato de prueba que necesitaban y que todavía no llegaba. Y de repente la, el Ministerio Público Federal hizo la solicitud de cambio de medidas cautelares solicitando la prisión preventiva justificada. Esto sacó mucho de onda a los abogados, empezó un debate... Y finalmente, el juez, el juez, al ver todas las, las argumentaciones que presentaron, el juez eh, de control federal, José Artemio Zúñiga Mendoza, ordenó la prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya Austin, al considerar que existe un elevado riesgo de fuga. De hecho, a, a, manifestó que ya había hecho en una audiencia anterior, les había comentado que había todas las posibilidades y los elementos para eh, eh, dictar esta prisión preventiva eh, justificada, pero los elementos del Ministerio Público no hicieron caso, todos quedaron de acuerdo y ahora sí, después de que se registró esta foto y esta imagen, después de que se vio a Emilio Lozoya comiendo en el restaurante chino allí en Polanco, bueno pues se eh, solicitó esta situación el cambio de videos cautelares fue solicitado por el Ministerio Público y bueno, el Partido de Justicia dijo además que, de, de que la elevada pena que recibiría por los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya eh, pues es uno de los elementos, además de que cuenta con los recursos económicos suficientes y con una red de protección familiar que le facilitaría la posibilidad de evadirse de la acción de la justicia. Todos estos son elementos suficientes y claves para modificar estas medidas cautelares que pues, dejaron, dejaron a Emilio Lozoya eh, dentro del de reclusorio norte. Previo a la determinación del juzgador, el ex funcionario federal señaló, tomó la palabra y señaló que no tenía intención de huir del país que se presentaría las veces que fueran necesarias para, para lograr que se hiciera justicia en un asunto que señaló fue él fue un instrumento de, del Estado organizado para beneficio de unos cuantos dijo, hay mucha gente que le, que no le conviene que esto se materialice que siga saliendo la verdad porque mucha gente recibió dinero manifestó Emilio Lozoya quien expuso que muchos no quieren que diga la verdad por lo que buscan que calle y no explique a quienes a fueron a parar estos recursos que obtuvo a través del de caso Odebrecht, sentado junto a su madre, Gilda Margarita, cuando se escuchó la determinación del juez, volteó a verla, eh, la, la tomó, le tocó el brazo, la agarró del brazo, eh, se quedaron viendo, y bueno, pues eh, simplemente le, eh, con la mirada le dijo calma, 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 no te preocupes, y pues negó, negó que tenga privilegios en esta investigación, eh, toda vez que tanto su mamá como su hermano y su esposa, pues han sido perseguidas, y han estado en la cárcel, o eh, perseguidas por la justicia por diversos ilícitos que manifiesto, manifestó Emilio Lozoya, pues no tienen nada que ver ni con el caso Odebrecht ni con el caso de agronitrogenados. Indicó también que bueno pues va a, van a, a seguir buscando que se diga la verdad están buscando eh, que se abra todo esto, aunque se perjudica mucha gente que está involucrada y que, bueno, pues los, la información que ha dado y ha otorgado hasta el momento pues ha permitido que haya por lo menos cuatro vinculaciones al proceso y también cuatro investigaciones en contra de diversos exfuncionarios e incluso expresidentes que pues están involucrados en este asunto de el corrupción, tanto del caso Odebrecht como de agronitrogenados que, por cierto, pues el próximo el próximo 19 de noviembre va a tener una audiencia también con, por esta situación y que, bueno, usted estar, tendrá que estar presente ahora ya tras las rejas, digámoslo así, Emilio Lozoya Austin, apoyado de sus abogados que, bueno, en esta ocasión no pudieron no pudieron tratarlo nuevamente de, pues, el recursorio del Recursorio Norte. Por lo tanto, todo es parte de lo que se sí. registró este día, muy fuerte, una noticia inesperada, pero bueno. Sin duda. Como dices tú, es la noticia del día.
1: Es la noticia del día, de la semana, del mes y de las más importantes del año. Digo, para no ubicarla como la más importante del año. ¿Cómo dio un giro esto, Jorge Almaquio? Verdaderamente impresionante. ¿Qué es lo último que han comentado los abogados que seguramente has podido ver y que seguramente han, han enfrentado? Pues a una desesperada prensa, ¿no? Porque prácticamente empujaron, atropellaron, se enfrentaron con Emilio Rosoya cuando llegó al, al reclusorio, Jorge Almaquio.
5: Sí, efectivamente hubo, al, al principio, de hecho, al, al final de la audiencia, el abogado Miguel Ontivero solicitó al juez que les permitieran ingresar al auto en el que venían, porque en la, cuando ingresaron, pues hubo estas eh, empujones, y la señora Gilda Margarita, pues resultó golpeada por alguno de los integrantes de la prensa que estuvo ahí, entonces querían evitar esta situación, querían eh, evitar, por supuesto, después de la tristeza que le dio la señora por la determinación del juez también, evitar que, que vieran eh, la tristeza que tiene la señora por esta decisión del juez. Y, bueno, pues el, el abogado Miguel Tiveros manifestó que seguirán trabajando con la Fiscalía General de la República en esta situación de dar a conocer la gente que está involucrada en estos casos. Confío en que pronto se alcanzará un acuerdo que permita eh, extinguir la acción penal y que, bueno, pues ante esta situación pueda salir libre uh -huh. totalmente eh, Emilio
1: Lozoya. Por lo pronto, por lo pronto esta noche... Esta noche, en, en los términos así muy populares, esta noche se queda en el frescobote, esta noche por lo menos.
5: Exactamente, Jesús Martín, tú lo dices muy bien, se va a quedar en el frescobote, tras las rejas, y también lo que manifestó el juez es que como hay otra persona, me parece que está involucrado, eh, si no me equivoco es un senador que está eh, involucrado en este asunto, y que él ya tiene una vinculación al proceso, bueno, lo que van a hacer es tomar las medidas para que no estén cerca, que estén muy alejados, no se puedan encontrar y no haya algún algún tipo de represalia en contra de Emilio Soya. Pero hoy, hoy se queda, yo creo que varios días más se va a quedar detrás de la reina.
1: Vaya. De gracias por toda esta cobertura Jorge Almacchio, eh, espero tener una nueva comunicación contigo antes de que termine el programa, claro, si, si hay alguna novedad, algo algo fresco, algo nuevo que se genere desde allá, muchas gracias por esta información y por esta extraordinaria nota que nos has presentado en este momento en el Heraldo Radio. Muchas gracias Jorge Almacchio. Un abrazo, estamos al pendiente. Un abrazo, Jorge Almaquio, nuestro compañero reportero. ¡Uy, ¡Oh, cuántos años hemos eh, platicado con Jorge Almaquio, se acuerda, desde la otra estación! Bueno, pues ahora escuchándolo en la cobertura de esto, que insisto, se convierte en la noticia del día, en la noticia del mes, en la noticia, o una de las noticias más importantes del año. ¿Quién lo hubiese dicho? Hace unas semanas comía pato Pekín, así rebanadito, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo quiere su pato? ¿Quiere las piezas aparte en el platito? Sí, por favor, póngame la patita y la salita aquí a un lado. Mientras el chef, así junto a la mesa, así con un cuchillo, va partiendo el pato. Les va haciendo taquitos junto con la salsa de ciruela. Mientras tomaban un buen vino, jajaja, ja, ja, ja jijiji, jo, 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 jo. Y hoy, en una celda, en una tabla. Ya a un lado de un apestoso retrete Así es la vida ¿eh? Pero así es la vida Sobre todo cuando no se cumple con lo prometido Ya platicaremos de esto Después de los anuncios Le invito para que me escriba Me dé su opinión a través de Twitter Jesús MX. Le invito para que entre a YouTube En el canal Jesús Martín MX Y me dé su opinión sobre el caso los Lozoya Vamos a los anuncios Regreso
0: enseguida Música
1: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus opiniones a través de nuestras plataformas de contacto, de consulta, de lectura, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Hay un chat en vivo en donde usted me puede dar todos sus comentarios, todo lo que usted opina sobre el caso de Emilio Lozoya. Un poco más adelante voy a conversar con Mario Maldonado, quien es es periodista, columnista, conductor de bitácora de negocios eh, y bueno pues es el autor del libro Soya, el traidor. Un investigador profundo del caso Soya, ¿qué es lo que opina sobre esto? Insisto insisto que la verdad este nadie cree que esto fuera, fuera a ocurrir, yo sinceramente no lo creía, sinceramente no lo creía y el público no lo creía Mire, también es así, le voy a platicar en lo que tengo contacto con este, con nuestro invitado el día de hoy. Tan es así que hoy en la mañana, muy tempranito, ¿sí? eh, le escribí un mensaje vía Twitter en arroba MX. arroba muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, poco antes de las 7 de la mañana, fue una, hice una encuesta que duró dos horas y media, dos horas y media, en realidad es nada, ¿no? Participaron pocas personas porque era muy temprano, pero yo le preguntaba, sinceramente, ¿alguien aún cree que Emilio Lozoya se va a presentar en el juzgado del del norte a las 9 de la mañana? Participa rápido, le escribí, ¿sabe cuántas personas pensaron que no se iba a presentar? El 89% de las personas. El, aquí sí le puedo decir, ¿eh? el 89% de la opinión pública pensábamos, me incluyo, que ni siquiera así iba a aparecer. Por supuesto. A las 9 de la mañana, 9.20 de la mañana, cuando llegó la gran camioneta y que le impidiese, aparte, ¿no? Este, es, 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 esa, esa sobradez, ¿no? A ver, abran paso que va a entrar la camioneta del señor. Y dicen, ¿qué? qué? No, no, no tiene permiso de entrada al estacionamiento. El Que se baje y entre a pie por la puerta, ¿no? Estaba que no lo creía. Estaba, estaba furioso el hombre. Se le veía. Se tuvo que bajar y bueno, pues todos los periodistas... Ahí, Señor Lozoya. Señor Lozoya. ¿Sí lo viste, Ángel? ¿Sí lo viste cómo decía? Se Señor Lozoya. Don Emilio. A, a, había quien... Don Emilio, una primera opinión. Y lo empujaban
0: y lo jalaban. Y me
1: decían. Casi se cae. Estaba furioso el hombre, ¿no? Porque primero no lo dejaron entrar con su camioneta, pues acostumbrados. Sí. Pues tuvo que caminar ni a hablar. Y toda la historia ya nos la platicó también eh, Jorge Almaquio hace unos instantes. Verdaderamente toda una historia, un, un, una historia verdaderamente para el recuerdo. Entonces vamos a estar muy atentos de... De, de, de la información y bueno, pues vamos mientras tengo comunicación en unos instantes para poder conocer más a fondo una opinión sobre esta situación que se está produciendo en estos momentos que debe entrar en contacto con Jorge Almaquio en el momento que algo nuevo sucediese y se diera a conocer en ese lugar. Bueno, quiero informarle que el consejero presidente del INE del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, desmintió lo dicho esta mañana en la conferencia del presidente. Andrés Manuel López Obrador Y rechazó que el INE haya realizado convenios Con The World Justice Project Yo no sé de dónde sacaron esa información Pero hoy lo desmintió El propio pre consejero presidente del INE En la línea telefónica Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group Adelante Elia, gusto en saludarte Vamos con Elia
6: muy buenas tardes, Adelante. Jesús Martín, te saludo con gusto, así es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, como bien comentas, Lorenzo Córdoba pues desmintió lo dicho esta mañana desde la conferencia matutina de Palacio Nacional respecto a que el órgano autónomo realizó convenios justamente con esta empresa extranjera te comento que Córdoba rechazó las asignaciones, las aseveraciones de Ana Elizabeth García Vilchis, directora de redes de la vocería de presidente que en la mañana de este miércoles denunció que justamente la organización de World Justice Project eh, realizó convenios con el Instituto Nacional el electoral. además dijo que esta instancia que es creadora del Índice del Estado de Derecho en México quiere difundir la idea de que México es un estado fallido y relacionó a esta organización de Estados Unidos con los grupos de oposición mexicanos a la Cuarta Transformación. Además, la funcionaria sostuvo que esta asociación ha tenido convenios con el presidente del INE. Esto fue... Justamente lo que desmintió a través de sus redes sociales, el consejero presidente dijo que es falso que el INE haya firmado un convenio con esta empresa durante el proceso electoral, dijo que grabó un mensaje a petición de ellos en el que aseguró que el actual sistema electoral es una de las fortalezas del Estado de Derecho en México y nada más. Fue lo que se publicó en las redes sociales tanto del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral como del órgano electoral autónomo. Este es el reporte que te tengo.
1: Muchas gracias por la información, Elia Castillo. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y lo más seguro es que mañana, que mañana no va a decir absoluto, ya no se va a decir absolutamente nada, absolutamente nada de esto, ¿no? A ver si no nos dicen mañana, no es falso, pero no es verdadero, no, bueno. No voy a decir más porque no le pienso hacer no, no le quiero hacer ninguna publicidad eh, a, a la chica que. Híjole, pobrecito, de verdad. Pero bueno. Cuando son las 6 de la tarde, con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana, eh, entro en comunicación con nuestro compañero del Heraldo Media Group, Mario Maldonado, periodista, columnista, conductor de bitácora de negocios y es el autor del libro Lo Soya, el traidor. Estimado Mario Maldonado, me da mucho gusto poderte saludar a través del Heraldo Radio. Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Igualmente, eh, querido colega, con mucho gusto estar aquí en tu espacio.
1: A ver, tú que eres autor de este de este libro que evidentemente te, te metiste a fondo, investigaste a fondo todo el caso de Emilio Lozoya, ¿tú este, tenías alguna certeza de que lo que hoy es noticia y se convierte en una de las más importantes de todo el año sucediese el día de hoy? Yo en el personal no creía ni que hubiese ido allá al reclusorio, no. yo no creía que fuera, pero pues finalmente fue y hasta se va a quedar ahí. ¿Tú cómo ves el caso? ¿Cuál es la primera impresión que te da toda esta esta historia?
7: Pues lo que yo creo es que se rompió el pacto de impunidad eh, Jesús Martín entre la Fiscalía y Emilio Lozoya. Ese pacto de impunidad que comenzó de alguna manera con la extradición del exdirector de Pemex a mediados del año pasado eh, y, con, y con el juicio y las declaraciones, el juicio que comenzó porque efectivamente vino extraditado con un acuerdo, eh, un poco en lo oscurito, porque se supone que le iban a dar que tenía oportunidad, siempre y cuando probara que eh, 70 personas a las que denunció estridentemente y se filtró esa denuncia a los medios, se hizo una denuncia explosiva, inédita. No había sucedido en la historia política de México una denuncia de este nivel. Eh, y, y, y bueno, pues en cuanto se hizo pública, se utilizó de forma política. Entonces, de alguna manera, uh -huh. hubo un pacto para decir: a ver, si tú denuncias a todos los personajes corruptos del pasado que estuvieron involucrados con Pemex, con Odebrecht, con agronitrogenados y con pues todo toda la mafia del poder, como la llama el presidente López Obrador, pues órale, qué bien, nosotros aquí te abrimos el, el, casi casi que el micrófono de la de, de las fiscalías o de la Fiscalía General para que tú denuncias y después ya vemos si se puede probar o no, pero mientras ya hicimos un escándalo político y mediático. Creo que ese fue el gran error de un caso que pudo pues haberse llevado estrictamente apegado a derecho, eh, muy pulcro de, de, por parte de la actuación de los jueces, de, de la propia fiscalía, que fue la que hizo el acuerdo con Emilio Lozoya, y fue, todo, y fue todo lo contrario. Eh, este, yo creo que aquí hubo eh, pues un desaseo desde el inicio de este caso de Emilio Lozoya, que ya con el paso de los meses y con las prórrogas que se le dieron para que presentara las pruebas, en contra de estas 70 personas, o, o por lo menos 18 que de forma muy puntual fue a los que terminó de, de denunciando y, y la fiscalía buscó pues, judicializar todas estas denuncias y, y, que, y, que, y llamar a la justicia a todo el mundo, y estamos hablando a ver de Luis Garay, de Enrique Peña Nieto de Ricardo Anaya de eh, ahora el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Cabeza fin, son todos estos personajes que para el presidente le representaban mucho en términos de lo que dice él, era la corrupción del pasado. Entonces, Emilio Oseo se prestó a ese juego, creo que la Fiscalía se prestó al juego de decir yo tengo pruebas, aunque no las tenía, y, y yo creo que cayó en una espiral todo este sí. caso muy negativa para la Procuración de Justicia uh -huh. en México y para la propia Fiscalía y para el gobierno, porque uh -huh. el problema del presidente, porque sí tiene que ver en este asunto el presidente el observador es que él hizo suya la de la denuncia de Lozoya y la vio como verdadera cuando salían sus conferencias a decir, ya ven la denuncia, todo lo que sucedía con los panistas, con los legisladores, con las reformas, todo eso ya lo denunció uno de ellos, se llama Emilio Lozoya, el problema es que esa denuncia se les cayó a pedazos y ahora pues no les quedó de otra más que, más que dejarla en prisión preventiva justificada, uh -huh. como quedó oye en los porque ya la presión mediática y política uh -huh. eh, era, era me parece tremenda, o sea ya no había de otra más que dejarlo uh -huh. en la cárcel, yo creo que lo van a sentenciar y que ese caso pues van a buscar que se apague lo más rápido posible, porque es un negativo completamente para el gobierno del presidente López Obrador.
1: Sí, fíjate que inicia, inicias eh, tu, tu participación en este programa con una frase que me parece que, que engloba todo, ¿no? Se, se rompió el pacto de, de impunidad. Ahora, esta fractura que se da, esta fractura que se da. Eh, es precisamente por el tiempo que se ha estado tardando en comprobar esas acusaciones. El propio presidente luego que apareció Emilio Lozoya en el restaurante de lujo en Las Lomas, él habló de, de la tardanza que estaba tardando mucho la Fiscalía General de la República, es decir, se notó la desesperación del presidente de la república ¿tú consideras que las acusaciones, estas 70 personas no tienen la calidad o la potencia suficiente para mantenerse en el tiempo? es decir Lozoya le habrá mentido a la 4T de que tenía verdaderamente elementos para acusar a toda esta gente que hubiese servido evidentemente como elementos de campaña hacia el futuro, es decir, ¿les habrá mentido? ¿tú cómo lo ves?
7: Yo creo que sí, que Emilio Lozoya terminó traicionando hasta a su propio padre porque fue el que hizo el acuerdo con el fiscal Alejandro Gertzmaneo, y al fiscal, por supuesto, y al propio presidente, porque el presidente sabía que lo que iba a denunciar Lozoya era, era explosivo, ¿no? 70 personas, exgobernadores, exlegisladores, expresidentes y demás, era, era, era un tema explosivo. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que lo que denunció Emilio Lozoya no tenga nada de verdad. Seguramente mucho de lo que denunció fue cierto, el problema es... Pues, eh, si, si puedes tú aportar las pruebas que, que le permitan a una fiscalía eh, judicializar las las la, la denuncias. No, a ver, creo que un caso emblemático es el de Luis Videgaray. Con lo que denunció eh, Emilio Lozoya, la fiscalía intentó una vez girar el orden de aprehensión a Luis Videgaray. Cuando fue con el MP, en, en, en el juzgado y y el juez y el MP le dijeron, pues es que no puedo formular o no puedo girar un orden de presión con lo que me estás entregando. Es decir, esta carpeta de investigación no está lista para judicializarse. Y, y bueno, pues le metieron ahí temas incluso que tenían que ver con, con el, la tradición a la paz y cosas por el estilo. Es decir, es, me, me parece que la fiscalía también tiene una responsabilidad muy importante en que pues no pudo hacer bien su trabajo, ...para judicializar estas carpetas, entonces era imposible otorgarle un criterio de oportunidad a Emilio Lozoya... ...y creo que la gota que derramó el vaso, lo que terminó por romper este eh, pacto de impunidad... ...entre Lozoya y el gobierno, o Lozoya y la fiscalía, uh -huh. pues fue exhibirse públicamente en un restaurante de lujo... ...pues diciendo, como retando a, a cualquiera que piense que la está pasando mal, ¿no? Es decir, un año y cuatro meses en una supuesta libertad condicional que te da para irte a tomar un buen vino y a comer pato laqueado a un restaurante de lujo, pues eh, era una afrenta que yo creo que ya, eh, aunque quisieran aunque hubieran querido en la Fiscalía, en el gobierno, y el propio juez que sí le dio una extensión de 30 días para para que presente más pruebas, era imposible que estuviera libre soy lozoya, es decir, que, que que así como llegó a la eh, prisión, al reclusorio Norte, a esta audiencia, caminando... Eh, con todos los tropiezos y todo lo que sucedió, pero que así se fuera era era impensable. Por eso yo desde ayer en la noche que hice algunos este, contactos ahí con abogados y con gente cercana al caso, pues me decían, como se dieron las cosas, que me mandan a llamar personalmente, que van a tener acceso a los medios de comunicación, a la audiencia, va a ser pública, es imposible que, que con esto y con los antecedentes recientes del de, de restaurante y de lo que dijo el presidente, los no hoyas saliera. Y se quedar otro mes, otros dos meses uh -huh. en, en, en prisión domiciliaria, digamos, o, o, o digamos en esta especie de libertad condicional, porque ni siquiera una prisión domiciliaria. Y yo creo que pues la, la la realidad terminó alcanzando a todo mundo, al propio Lozoya, la fiscalía, el presidente López Obrador, y me parece que tiene efectos políticos muy importantes que ya sí. vamos a ir viendo. Yo sí. creo que todos los denunciados van a decir, a ver, a ver, a ver, a mí me denunció el presidente López Obrador, dijo que yo era un corrupto porque ya lo decía Lozoya, y pues no hay pruebas, uh
1: -huh. y ahora... Pues vamos a ver precisamente cuál va a ser el efecto sobre un Ricardo Anaya. Ahora que mencionas el asunto del, del restaurante, yo coincido completamente contigo. Creo que ese fue el, el, el punto de fractura, de rompimiento. Estaba furioso el presidente al día siguiente cuando se conocieron estas, estas fotografías. Pero además, no nada más porque se fue al restaurante, sino porque se le caía su emblema anticorrupción finalmente. Pero ahora este, este cambio, es decir ahora te quedas encerrado, creo que le ha resultado pues mejor. A, a, al presidente de la República, a todos los involucrados en esto, en su imagen, que haber tenido a, a Lozoya como soplón o como traidor de todos los que de los 70 que, que, que engolobaban, porque he visto beneplácito aplausos, vaya hasta de la oposición, Mario. O sea, creo, creo que esta, esta acción le abonó más al presidente que como tenía al a, a, a propio Emilio Lozoya antes. ¿Tú cómo lo ves?
7: Sí, el, el uso político de la denuncia contra 70 personas eh, ya, ya lo ya lo lo capitalizó vamos a decirlo así el presidente por mucho tiempo que lo trajo en su agenda en sus conferencias matutinas e incluso le sirvió para justificar la contrarreforma del sector energético y, y la y, y digamos la persecución a algunos legisladores panistas, en fin creo que eso ya lo capitalizó le sacó jugo el jugo posible al presidente sí. y ahora pues ya no no les quedó de, de otra el gobierno más que aceptar que esas denuncias, pues, eh, quizá, no es que no sean ciertas completamente, pero no tenían pues el fundamento jurídico-legal, es decir, las pruebas para poder llevar a la cárcel a estos personajes, es decir, ni siquiera para poder traer a declarar a un expresidente o al propio Luis Videgaray, nada de eso sucedió. Entonces, eh, entró como en una encrucijada también la fiscalía. Yo yo sí no creo, a pesar de que todo el mundo ve como pues, un logro que el juez le haya dictado esta prisión preventiva, a, a justificada mire los Oya por el riesgo de fuga eh, yo yo creo que no deja bien parado de todos modos al Gobierno Federal y creo que esto a su vez lo van a capitalizar los opositores los manitas eh, en Ricardo Anaya eh, pues quizá incluso los priistas eh, que, que fueron denunciados por los Oya porque pues van van a decir a ver me acusaron y ustedes en el gobierno el presidente dijo ah pues sí eh, era verdad porque ya ven todo lo, lo dice uno de ellos no que perteneció a, esta, sí. a ese grupito y que y ahora pues no se no se sostienen esas esas denuncias uh -huh. incluso yo imaginaría que hasta potencialmente podría haber estas demandas de por 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 daño moral cosas por el estilo porque sí. pues finalmente se usó políticamente este asunto y no resultó yo creo que a lo mejor de cortísimo plazo pues le resulta una buena jugada a la fiscalía, sí. al, al propio presidente, para medio legitimarse en esta lucha anticorrupción. Pero creo que de fondo, pues los deja mal parados de todos modos. Sí,
1: los deja parados, pero mira, después de todas las tormentas que vivió Alejandro Gersmanero, coincido contigo, yo creo que esto lo legitima, lo afianza, lo afianza en, en, en la fiscalía y, y genera pues un comentario pues inevitable, ¿no? Finalmente están agarrando un pez gordo, lo están encerrando y... Y ahora, pues, a ver qué, qué es lo que va a revelar él, porque esa es la otra parte, Mario. Digo, de que tiene información, seguramente lo tiene. De que sabe algo, seguramente sabe algo. De que va a usar todo para salir del reclusorio, no me queda la menor duda. Y seguramente lo que empieza a revelar va a ser tronante. Contra todos, ¿eh? Hasta con el gobierno federal actual. ¿eh? ¿No lo crees? Sí, sí,
8: sí.
7: Yo creo que ya lo hizo... Eh yo creo que ya hizo esto lo soy en su denuncia y fue y fue lo que le sacaron jugo el, el mismo presidente eh, que quizá tenga muchas otras cosas que revelarnos sé es si igual de explosivas como, como lo que hizo con Peña Nieto y con, y con Videgaray y con los legisladores, porque con santo y seña en la denuncia decía, tal día les entregaron tantas maletas con tanto dinero y el presidente López Obrador me instrumentalizó, eh, perdón, eh, Enrique Peña Nieto me instrumentalizó y Luis Videgaray me pidió que diera estos contratos que financiara la campaña, en fin o sea, creo que más explosivo que eso, difícilmente, pero, pero yo creo que sí va a buscar seguir colaborando con el gobierno, a ver, yo creo que este pacto de impunidad sí se rompió hoy con con estas acusaciones directas de la Fiscalía, pero creo que eventualmente van a buscar darle pues una salida a este caso, ya con el menos de soya unos meses o quizá de lo que resta de en la cárcel, pero uh -huh. pero digamos esta, eh, eh, esta, esta ayuda que les dio en términos de denunciar la corrupción del pasado y a los personajes que considera el presidente opositores a su gobierno, creo que eso... Ese, ese tema se lo van a tener que pagar, déjeme decirlo así, uh -huh. Martín, a mí los lo no, no soy, yo, o sea, sí. de alguna manera le van a tener que, que pagar que, pues, ok, colaboraste con nosotros, este no había forma de que te dejamos libre porque pues hubiera significado uh -huh. un gran golpe para nuestra cruzada anticorrupción, pero pero vamos a negociar y vamos a ver cómo te podemos dar una uh -huh. una salida más o menos, no decorosa, pero pero más fácil que la que que los 30, 35 uh -huh. años, que podríamos darte por los tres delitos que se te imputan, ¿no? Es decir, yo creo que con todo y todo le van a dar una, una salida eventualmente a este caso, una vez que se apague mediáticamente no. o que baje pues el, no. el furor mediático.
1: Ahorita está el mero incendio. Oye, Mario Maldonado, yo te agradezco muchísimo eh, tu disposición, tu tiempo a conversar con nosotros, a hacer este análisis en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Te vemos mañana, te escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana en estas frecuencias del Heraldo Radio y en Televisión Canal 10 de 7 a 9 de la mañana. Te deseo buenos programas, mañana va a estar sin duda interesante con todo lo que diga el presidente de la república. Gracias, estimado Mario, que te vaya muy bien. Con
7: mucho gusto, Matías, un abrazo y saludos al auditorio.
1: Bueno. Que te vaya muy bien, hasta pronto, gracias. Es Mario Maldonado, gran periodista mexicano. Tiene su columna en El Universal, pero tiene sus programas de radio y televisión aquí en El Heraldo. De 6 a 7 de la mañana, Heraldo Radio. Y de 7 a 9 de la mañana, en el Heraldo Televisión Canal 10.1. ¿Qué frase? Me gusta inclusive para, para 8, ¿no? ¿Qué frase? Se rompió el pacto de impunidad. Claro. No encontraba pruebas para acusar a los 70. Se estaba tardando muchísimo. Y además, se daba el lujo de a comer patio enfrente de todos. Tuvo la mala suerte de que había una periodista ahí o gente conoció a una periodista que le tomaron las fotografías. Como dice Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido. Bueno, esa es, es, por cierto, una anécdota no cierta. ¿eh? Falsa, pero no verdadera, como dice la señora de la mañana. Bueno, haya sido como haya sido. <risa> haya sido como haya sido. Finalmente, el hecho de que se haya presentado Emilio Lozoya en el restaurante, eso enfureció a todos, a más de uno. Y ahora el hecho de la prisión preventiva está siendo celebrada por el gobierno federal y hasta por miembros de la oposición, debo decírselo. Sí, 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 sí. Ha sido algo que les ha salido bien, finalmente. Porque así como nos ha planteado las cosas Mario Maldonado aquí en este programa de noticias... Las cosas vienen, para Emilio Lozoya, muy, muy pesadas, independientemente de lo que tengan que revelar. Hace unos instantes, Santiago Nieto Castillo, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ha enviado un mensaje vía Twitter que dice lo siguiente. Súbale el volumen a su radio. Felicito a la Fiscalía General de la República por la revocación de la medida cautelar impuesta a Emilio L. y su prisión preventiva. Agradezco al equipo de, de la UIF... El compromiso institucional de analizar hasta la última transferencia ilícita y la colaboración que se brindó en todo momento a la fiscalía. Escribe Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de, de la Secretaría de Hacienda. No, pues está feliz, ¿eh? Está, está, que bueno. Echa a volar las campanas en este momento, eh, Santiago Nieto. Es todo un caso. Estoy esperando más reacciones. ¿Sabe de quién estamos esperando la reacción? Y, y yo creo que es, un, es una reacción verdaderamente obligada, la de Ricardo Anaya. Eh, estamos esperando una reacción de Ricardo Anaya, pues claro, porque finalmente él es un, una de las víctimas de toda esta serie de acusaciones y tuvo que salirse porque si no se salía de México, entonces bueno, pues eh, 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 lo agarraban y imagínense si lo hubieran agarrado Ricardo Anaya en este momento la pregunta lo van a dejar libre. Una reacción obligada de Ricardo Anaya, que seguramente la está consultando en estos momentos con sus abogados. Súbale el volumen a su radio en cualquier parte del país donde usted me esté escuchando, en radio o en dispositivos digitales. Ha reaccionado Lili Telles, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Le está agradeciendo, fíjese que yo mismo lo pensé, lo iba a platicar con con Mario Maldonado, pero vaya, hay que entender que también fue circunstancial la presencia de Lourdes Mendoza o la información que le dieron a Lourdes Mendoza. Dice Lili Telles, gracias a la periodista Lourdes Mendoza, la 4T quedó contra la pared en evidencia y obligada a actuar contra los Lozoya. El costo del ridículo para el gobierno fue demasiado alto, dice Lili Telles. Y vaya, yo creo que estamos, esto lo escribió en su cuenta de Twitter, estamos en coincidencia con ello finalmente. No tuvo otra, en el momento que se le derrumba su imagen de anticorrupción con los soya, pues no le queda otra más que nos lo encierro. Y debo reconocer que hasta este momento les ha salido bastante, bastante bien. ¿Qué vendrá en el siguiente episodio de esta historia? No se lo vaya a perder, por lo pronto no ha terminado. En unos instantes voy a buscar nuevamente a Jorge Almaquio, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, para que nos dé todos los detalles de lo nuevo que se está enterando esté ocurriendo en este lugar. Lo que es un hecho es que hoy no saldría de la cárcel Emilio Rosoy, hoy no saldría del reclusorio sur, mañana no lo sabemos, pero si tomamos en cuenta los 30 días que le otorgaron para reunir pruebas, por lo menos se quedaría 30 días en el reclusorio norte, por lo pronto, por lo menos, ¿eh? Es lo que podríamos interpretar hasta este momento Voy a, ir a los anuncios Al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes Por supuesto hay números de COVID-19 Voy a leer algunos de sus comentarios y opiniones Sobre el tema ya Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba JesúsMartínMX Y me escriba por YouTube MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
1: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana Escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio súbale el volumen a su radio <música> En entrevista con el Heraldo Radios en los Instantes, Mario Maldonado, periodista, analista y autor del libro, Lo Soya, el traidor. Aseguró que el hecho de que Emilio Lozoya se encuentre en este momento detenido en prisión preventiva es nada más y nada menos que el resultado de una fractura en el pacto de impunidad, como lo mencionó el propio Mario Maldonado. Aseguró que con sus argumentos y sus promesas de acusar a más de 70 personas, Lozoya habría traicionado prácticamente a todos, entre ellos al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y al propio presidente de la República. Era impensable, aseguró Mario Maldonado en esta entrevista, que el juez, luego de lo que se conocía, de las presiones del presidente, de la aparición del propio Emilio Lozoya en un restaurante, era impensable que una vez llegando al reclusorio pudiese irse libre, lo que hubiera significado gravísimas críticas, tanto para el Poder Judicial como para la presente administración, por lo que se tomó la decisión de su detención en prisión preventiva. Nos mantenemos... Eh, al pendiente, eh, nos mantenemos al pendiente de todo lo que se ha dicho y todo lo que sucede en torno a Emilio Lozoya, más adelante, aquí en El Heraldo Radio. Voy a presentarle un fragmento de lo que Mario Maldonado nos comentó hace unos instantes en esta entrevista.
7: Una denuncia explosiva inédita, no había sucedido en la historia política de México, una denuncia de este nivel, eh, y, y, y bueno, pues, en cuanto se hizo pública, se utilizó de forma política, entonces de alguna manera uh -huh. hubo un pacto para decir, a ver, si tú denuncias a todos los personajes corruptos del pasado que estuvieron involucrados con Pemex, con Odebrecht, con agronitrogenados y con pues todo toda la mafia del poder, como la llama el presidente López Obrador, pues órale, qué bien, nosotros aquí te abrimos uh -huh. el, el, casi casi que el micrófono de, la, de, de las fiscalías o de la Fiscalía General para que tú denuncies y después ya vemos si se puede probar o no, pero mientras ya hicimos un escándalo político y mediático. Creo que ese fue el gran error
1: de un caso. Esto fue lo que nos comentó Mario Maldonado en unos instantes aquí en Leraldo Radio. El caso de Emilio Lozoya, debo decirle, ha ocultado otros temas de gran preocupación que tienen que ver con el paquete económico, el paquete fiscal, el presupuesto de egresos para el año que entra y hay que decirlo también, la reforma o la propuesta de reforma al sector eléctrico de México el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que tuvo reuniones importantes con el gobierno de México sobre la reforma eléctrica debido a que el funcionario tiene serias preocupaciones, el embajador estadounidense en México, muy 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 amigo a lo mejor de, y se lleva muy bien con Marcelo. Ebrard y todo lo que usted guste y mande, pero está preocupadísimo por lo que contiene la propuesta de reforma de López Obrador. Dice que hay serias preocupaciones por parte de Estados Unidos frente a la reforma constitucional mexicana. Agregó que llegaron al acuerdo de continuar el diálogo y debate sobre estos temas en el futuro. Y es que lo saben en Estados Unidos, la propuesta del presidente mexicano sobre la industria eléctrica es claramente violatoria del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Juan Mateo Brieva, juez sexto de distrito, negó una suspensión definitiva a Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro y señalado como uno de los responsables de la tragedia de la línea 12. El exfuncionario capitalino promovió un juicio de amparo el 19 de octubre pasado contra cualquier acto privativo de su libertad, incluida la orden de aprehensión en su contra, sin embargo le fue negada luego de que ninguno de los jueces de control en la Ciudad de México reconoció haber emitido alguna orden de captura contra Orcasitas También informo en este resumen de noticias que de acuerdo con el estudio realizado, México se posiciona en el número 9 de muertes provocadas por tomarse fotografías tipo selfies en sitios peligrosos, el total de decesos en nuestro país es de 10 personas desde el 2008 Las personas que murieron van desde los 17 hasta los 21 años informó la organización científica Fundación, y yo, oh, la verdad es la cosa más tonta de la vida: perder la vida tomándose una selfie pal face, tomándose una selfie pal insta. Es para mi insta. A ver, de, déjame, deja, así como que estoy volando, ¿no? Y para abajo, y claro que voló y se mató. Muchos se han matado así, cayendo de altísimas alturas por hacerse los chistosos. Perdón, tengo que decirlo para que el que lo esté pensando deje de hacerlo tú Emanuel? Ah, es que vi que te señalaron, ah Gustavo? Ángel, ah tú también, todos han hecho eso? bueno seguimos con el resumen de noticias mejor en este resumen de noticias te informo que Ana Lucía, madre del actor Octavio Caña Oiga, qué caso, eh Por cierto, el presidente de la república anunció atraer el caso a investigación federal De la muerte del actor mexicano Octavio Caña Bueno, Ana Lucía, la mamá de Octavio Caña, tuvo que ser hospitalizada de emergencia Así lo ha informado Octavio Pérez, el padre del actor Quien ofreció disculpas a los seguidores del grupo Cantón Por tener que cancelar de última hora la entrevista que tenía pactada junto con la familia Porque la mamá, bueno, pues, desesperada Sí por la muerte de Octavio, pero además por la impunidad que dicen es evidente, tuvo que ser hospitalizada. Le estaré informando de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Morena respaldará al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para que se convierta en embajador de México en España, adelantó el senador Ricardo Monreal. Monreal aseguró que la decisión se tomó de manera interna sin afán de perjudicar al PRI, partido que negó la licencia al exgobernador para ser embajador. Mientras tanto, científicos que trabajan en la preservación del cóndor de California descubrieron dos casos de polluelos que nacieron de huevos no engendrados por un macho. Este proceso de reproducción asexual se le conoce como partenogénesis. Es un fenómeno sumamente extraño en aves y es la primera vez que se registra un caso así en el cóndor de California, especie que se encuentra en peligro crítico de extinción. Pues vaya, ahí está la respuesta. El peligro de extinción hace que el material genético de la hembra fuera completo a través de la partenogénesis para evitar la desaparición del cóndor de California. En otras noticias y como reacción a los comentarios que se conocieron de Marco Cortés... El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, hizo un llamado a la unidad para enfrentar la batalla electoral de 2022. A través de sus redes sociales, el panista dijo que para hacer la estrategia correcta, se requiere el diagnóstico correcto. Aseveró que el Partido Acción Nacional sabe ganar en adversidad, crecen los retos y hoy nos necesita todos unidos, cada uno asumiendo una responsabilidad concreta para que salgamos, dice, a enfrentar la batalla de las seis elecciones para gobernador en el año 2022. Este es nuestro resumen de noticias a esta hora de la tarde, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 8, las 7 con 8 horas del centro de la República Mexicana, a ver respire hondo, exhale, qué tarde de noticias hemos tenido el día de hoy, a ver respire y exhale, vaya momento, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, en estos momentos inicia una marcha en la avenida Paseo de la Reforma, con dirección hacia el Zócalo de la Ciudad de México, esto a partir de la calle de Lieja, y la vanguardia en estos momentos avanza a la altura de la calle de Sevilla, esto lo hacen sobre los carriles laterales, ya que continúa afectada la circulación en carriles centrales, por el retiro de la logística, por el evento deportivo que se suscitó esta mañana en esta parte de la avenida Paseo de la Reforma. Mucha precaución, ya que esta manifestación se dirige hacia la avenida Hidalgo, posteriormente a la calle de 5 de Mayo y hará ingreso al primer cuadro de la capital. Por lo pronto, el reporte.
1: Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente. Continuamos ¿Vale? al pendiente. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Javier Ruiz nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Javier, gusto en saludarte. Es justo mío,
3: Jesús Martín. Excelente noche. Justamente tenemos información vial de la zona norte de la Ciudad de México, en específico del circuito interior, ya informamos que encontramos problemas viales sobre esta arteria, al menos para quien transita de la zona de Congreso de la Unión y en dirección a la Calzada general Ignacio Zaragoza, la circulación ya a vuelta de rueda para quien desea llegar hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El sentido opuesto también ya con rezagos, al menos para quien transita de la avenida 8, la avenida Francisco Morazán y está en dirección hacia la Calzada general Ignacio Zaragoza, más adelante... Para continuar al eje 1 norte, incluso para llegar a la avenida 608, el avance es lento. Sobre la avenida 608, también el avance es complicado, una vez que se deja atrás la avenida Oceanía y esto en dirección hacia la avenida central Carlos San González, o bien para continuar hasta la zona del periférico. El sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, es únicamente moderar la velocidad para evitar algún accidente y finalmente lo que corresponde al eje central en su tramo 100 metros de con carga vehicular, al menos del circuito interior, y para quien desea llegar a la central de autobuses del norte. De momento, Jesús Martín, ese
1: es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mario Miranda nos tiene más información. Adelante, Mario, gusto en saludarte.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Nos encontramos en la zona poniente, en la avenida Revolución, al cruce con el eje 7 sur Juan Covas, donde en estos momentos la BLE es aceptable para los automóviles que se dirigen hacia la zona sur, como Barranca del Muerto o el eje 10 sur. Avenida Patotismo, en dirección al viaducto Ruedo Serra o al circuito anterior, encontraremos carga vehicular. El viaducto de Serra presenta carga vehicular en dirección a la avenida de los Insurgentes, Calzada Clalpan y el aeropuerto. En el sentido opuesto del viaducto Clalpan, en dirección al, al periférico, encontraremos buen avance. Martín, seguimos pendientes. Buenas noches. Gracias,
1: muy buenas noches. Gracias por la información. Ya son las siete con 11, las siete con 11, hora del centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo en estos momentos a Tyle Mocinho y a toda su familia, su mamá, su papá, sus hermanos. Han puesto nuestra transmisión de YouTube en su, en su televisor, bueno, en su pantalla, en su casa. Me mandaron una fotografía en donde, bueno, pues, qué bueno, a mí me da mucho gusto, me siento responsable ¿no? Que de estar entrando a los hogares con la información más importante. Tiley, para ti para toda tu familia, un agradecimiento y un gran saludo esta tarde mientras se acompañan con las noticias en el Heraldo Radio. Bien, vamos con nuestro compañero Iván Saldaña desde el Estado de México. La reforma eléctrica eléctrica será error más grande del sexenio de AMLO. Nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Iván. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del auditorio? Efectivamente, pues el ex secretario de Hacienda y Crédito Público del presente gobierno Carlos Ursúa advirtió que de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador será el error más grande de todo el sexenio por los efectos a corto, mediano y largo plazo. Esto lo dijo durante el, un encuentro privado que sostuvo este miércoles con los diputados federales de Movimiento Ciudadano aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde pues el exfuncionario expuso que la iniciativa de reforma constitucional pone en riesgo las inversiones del país y apuntó que el gobierno está subestimando lo que puede pasar con el rechazo de las energías limpias. Jesús Martín, al respecto, el día de hoy sostuvieron una reunión también en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Las bancadas que forman la coalición oficialista, juntos hacemos historia, Morena, PT y Verde Ecologista, y al terminar hubo una conferencia de prensa en la que le preguntamos precisamente a, pues cuál es la opinión, la postura que tienen respecto a estos dichos del ex secretario de Hacienda eh, pues dijo, contestaron eh, los el coordinador de Morena dijo que el, 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 el secretario de Hacienda es un buen académico pero eh, dijo por eso ya no está en el gobierno en referencia a que no, no le estaban a que no tiene eh, no es lo mismo dijo hacer números que entrar al debate dentro de, en el tema del sector de la industria eléctrica también lo dijo el, el ex coordinador y actual integrante de la de la bancada del PT Reginaldo Sandoval eh, señaló que el actual marco eh, de la que dejó el, el, perdón en el sector en el sector eléctrico que dejó la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto lo que está ocasionando es un desfalco a la nación y precisamente dijo, el ex secretario de Hacienda está defendiendo estos intereses. A quien llamó dijo que no les cabe duda, tiene un pensamiento neoliberal. Nada más comentar, Jesús Martín, otro dato importante. En esta reunión que sostuvieron, se habla ya de, de que aprobaron una ruta los diputados de la coalición oficialista de diferir hasta el siguiente año la discusión de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Es una reforma constitucional. Eh, hasta el 15 de abril se está hablando de que eh, fue el acuerdo en esta reunión que sostuvieron el día de hoy durante la conferencia, no se sabía de este acuerdo, pero eh, es lo que hemos, hemos consultado a los diputados de esta coalición y lo que nos han confirmado Jesús Martín.
1: Bien Iván pues nos mantenemos al pendiente, muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes
9: Buenas tardes a todos.
1: Hasta luego le fue como en feria a Carlos Uruzúa, lo odian se sienten traicionados ¿Y qué es lo único que ha hecho Carlos Ursúa? Ser un hombre sensato A ver Hoy la sensatez Tiene cara de neoliberalismo Déjenlo Es que tiene un pensamiento neoliberal A ver un momento, vamos poniendo los puntos sobre las IES Y el pensamiento Que ellos llaman neoliberal ¿Es malo? Ellos prometieron un cambio Pero pues el cambio Sí, sí cambió, pero pues muchas cosas siguen igual Y otras hasta peor Tener pensamiento neoliberal es malo, A ver, yo le invito a nuestros amigos que me están escribiendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que me lo digan, es, es malo nada más porque lo dice una persona, claro que no, son formas distintas y todas las formas de, de pensar tienen deben respetarse, así de simple y así de sencillo. ¿no? Pero bueno, así le, le, le fue sin duda como en feria. Bueno, son las 7 y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que ha sucedido en materia de economía y finanzas? Ah, por cierto, luego del informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, parece que todos los mercados se mantuvieron tranquilos sin mayores aspavientos. Toda la información de esto y más Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión con un avance del 0.43%, equivalente a 223.55 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.876.81 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con récords en sus tres principales indicadores, como el Dow Jones, que avanzó 104.95 puntos para un máximo de 36.157.58 unidades, al igual que el Standard Poor's, que sumó 29.92 puntos para llegar a un máximo de 4.660.57 unidades. Por su parte, el Nasdaq ganó 161.98 puntos para ubicarse en un tope de 15.811.58 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.20% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 40 centavos a la compra y en 20 pesos con 61 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 59 centavos a la compra y 23 pesos con 85 centavos a la venta. De manera unánime la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este miércoles sin cambios su tasa de interés, con lo que el referencial quedó en el rango de 0 a 0.25%, en el que ha permanecido desde hace hace más de un año y que fue pronosticado por analistas. La calificadora Moody's reveló que la perspectiva de solvencia soberana a nivel global para 2022 es estable, en medio de la recuperación económica y los costos de la pandemia a largo plazo, aunque advirtió que va a ser difícil recuperar el espacio fiscal perdido durante este periodo. El Banco de México anunció que durante septiembre ingresaron al país 37.334 millones de dólares en remesas, lo que implicó un crecimiento de 24.6% con respecto al mes previo, para llegar a un acumulado de 29.965 millones de dólares y sumar 17 meses consecutivos con incrementos. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez, advirtió que a una semana de iniciar el buen fin, existen retrasos en el envío de mercancías, lo que ha generado preocupación en las cadenas comerciales Ante la posibilidad de que la demanda sobrepase la oferta de los establecimientos Lo que podría generar desabasto La encuesta de analistas consultados por el Banco de México del mes de octubre Prevé un crecimiento del 6% de la economía del país para 2021 Lo que representa un descenso de 0.2 puntos con respecto a lo previsto en septiembre Y esperan que el Producto Interno Bruto del país sea del 2.90% Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira
1: Muchas gracias por la información, Héctor Vieira, que nos ha hecho todo, un, nos ha informado todo un escenario de lo que sucede, de lo que sucede en México y el mundo en materia de economía y finanzas. Bien, ya son las 7 con para que vaya revisando su reloj. Fíjese, le estoy preguntando al público, el que nos está escuchando, también a través de Twitter me pueden contestar, arroba Jesús MX, en YouTube, Jesús Martín MX. Le dicen a Carlos Urzúa, es que tiene pensamiento neoliberal. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ser neoliberal es malo? ¿Tener un pensamiento neoliberal es malo? ¿Es el demonio? A ver, Vamos pensando. Algo que realmente en estos tiempos no está nada bien visto. ¿eh? El pensar, el reflexionar, el entender y hasta el hablar. A ver, pensemos. ¿Ha sido malo para este país el neoliberalismo? ¿Ha sido malo a lo mejor algunos hombres y algunas mujeres en cuanto al ejercicio del poder? Eso. Pero de ahí a que el planteamiento neoliberal no funcione. Mire, de todos los comentarios que me están haciendo rescato el de Vaya Arboledas, N nuestro querido capitán me escribe a través de YouTube y me dice lo siguiente. Si es tan malo el neoliberalismo, capitalismo, libre empresa, ¿por qué los migrantes arriesgan la vida para ir a Estados Unidos y no para ir a Venezuela o Cuba? Vámonos, qué buena reflexión. Ver, si es tan malo el neoliberalismo, si es tan malo el capitalismo, ¿por qué la gente más pobre del orbe latinoamericano, y estamos hablando de los centroamericanos, los sudamericanos, se arriesgan para ir al país más capitalista del mundo? Y no se van a Venezuela, o a Cuba, o a Bolivia, o a Perú, y no se quieren quedar en México. A ver, ¿por qué? Pues claro, porque en Estados Unidos con el capitalismo pueden ganar muchos dólares. Porque ¿cu ¿Cuál es el concepto? El que trabaja gana dinero, el que no trabaja no gana nada. Sí. ¿Y cuál es el concepto en los otros países? Que aunque trabajes mucho, siempre vas a ganar poquito. Es el concepto del... Fíjese que no hablaré de la socialdemocracia, porque hablar de socialdemocracia es un concepto mucho más elevado, ¿sí? Pero este a hablar de países social, con un tinte socialista de control y demás, aunque trabajes mucho de sol a sol, vas a ganar siempre poquito. En cambio, en un país capitalista, el que se esfuerza, el que trabaja, digo, en la generalidad de los casos, pues le va bien. Ahora bien, también hay estadísticas que alguna vez comentamos en la otra estación, ¿se acuerda? en donde de cada mil migrantes que logran entrar a los Estados Unidos, ¿sabes cu ¿saben cuántos logran colocarse en un trabajo, ganar dinero y enviarlo a sus familias? ¡Uno de cada mil! Terrible, ¿no? Muchos de ellos terminan regresándose, ¿no? Porque pues no encontraron, los persiguieron, los deportaron, los encerraron, lo que sean. Uno de cada mil. Pero aún así, ese uno de cada mil se convierte en una esperanza... Para muchas personas que nunca han tenido absolutamente nada. Tienes toda la razón, Valle. Si es tan mal el neoliberalismo, si es tan mal el capitalismo, ¿por qué la gente más pobre del continente americano busca ir al país más capitalista del mundo? Bah, por algo ha de ser, por algo ha de ser. Bueno, son las 7.21, las 7.21 horas del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Le agradezco mucho Javier Bernabé. Qué gusto saludarte, mi querido Javier. Tú siempre atento en nuestro programa de noticias. Gracias Javier. Liliana Medina, Temoaya. A ver, Borregos de la Nación, si ya les cayó el 20. No, pues no, no les cae el 20, les caen 3.600 pesos al mes. Si no les cae el 20, les cae un poquito más. Jorge 12, el capitalismo así funciona. Quien genera más producción va a generar más riqueza, pero explíquenle, allá saben quién, Marta Eugenia Mazatán. No usamos la palabra neoliberal, pues la palabra es, sí, en, en sí es deleznable. Pues yo podría decir que hasta discrimina todo tipo de, 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 de calificaciones. Se tiene que hablar de todos los mexicanos y se tiene que hablar de, 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 de una sola economía y de una sola realidad, y punto, ¿no? Fíjese, hoy hoy por ejemplo me quedé pensando en algo, le comparto esto rápidamente porque seguramente usted lo ha, lo ha vivido, iba manejando ¿no? por una de las calles de la Ciudad de México y me detiene un alto y se me acerca al coche, fíjese, se, se va acercando una mujer que yo creo que no tenía más de 20 años, yo creo que tenía 18 años, indígena completamente. Así con su atuendo, y hay un letrero ¿no? que me lo extiende, ¿no? Y decía que no tenía trabajo, que no tenía dinero, que venía del estado de chiapas, y venía con una criatura en, en la espalda, ¿no? Y la imagen que conocemos, ¿no? Antiguamente le decían a estas mujeres las Marías, ¿no? En las calles, pero si le decimos Marías uno, olvídese, ¿no? No, no, no. Me, me cuelgan de la esta bandera del Zócalo. ¿no? Una mujer indígena. ¿Qué es lo que hace uno en estos casos? Pues darle lo más que uno pueda, ¿no? Porque uno no sabe si ese dinero se lo va a quitar su acompañante, eh, los inspectores de la calle, de las alcaldías, uno no lo sabe, ¿no? Pues le da lo que uno puede, no le mitiga a uno la pobreza. Pero imagínense, está, estamos ante una situación en donde hay una cantidad de pobreza y mendicidad en México. Totalmente terrible, ¿no? A, a propósito de lo, de, de lo que estamos reflexionando usted y yo, ¿no? Bien, voy a ir a los anuncios y al regreso le voy a informar, porque además estamos metidos en un ambiente de, de violencia y demás. Hoy la secretaria de Seguridad informó en la mañanera que han bajado los casos de feminicidios en México y algunos delitos, pero que ha subido las violaciones. Es verdaderamente sorprendente lo que dio a conocer el día de hoy sobre ello. También le voy a platicar sobre el acuerdo contra la deforestación de la COP26 que fue inspirado en Sembrando Vida, dice López Obrador. No, hombre. Pero bueno, eso, eso quiere creer él. También va a estar Mariano Rivapalacio. Nos va a hablar de infertilidad masculina. A ver, señores, vamos a hablar de infertilidad. No dije impotencia, pero a veces van aparejados. Entonces hablaremos de infertilidad masculina. Todo esto y más después de los anuncios. Regreso
0: con esto.
1: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Suba el volumen a su radio, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, como todos los miércoles, a Mariano Rivapalacio, con su bienestar H, y ya la adelantaba antes de los anuncios, si usted está preocupado por la infertilidad, esto va a ser de gran interés para usted. Estimado Mariano, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas noches ya.
11: Muy buenas noches, eh, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Así es, fíjate que en los próximos días, querido Jesús Martín, se va a celebrar el Día Internacional del Hombre y quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos varones que nos están escuchando la importancia que tienen las prácticas comunes y el estilo de vida que la mayoría tenemos y que llevamos a cabo y que puede impactar en la fertilidad masculina, Jesús Martín. Muchos de estos factores pues ya, ya eran conocidos, sobre todo los factores biológicos, que son los que pueden generar que un varón sea infértil. Pero hay otros que nos van a sorprender. Fíjate, empezamos con mencionar que la infertilidad masculina es una enfermedad que se incrementa cada vez más en nuestro país. La falta de concepción como resultado de problemas en la salud reproductiva del hombre tiene una incidencia de aproximadamente el 40-45% en México, lo que hace de la infertilidad un problema compartido prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres. Había siempre, Jesús Martín, tú lo sabes, una teoría, una idea de que cuando una pareja no podía tener bebés, pues generalmente se le echaba la culpa a la mujer de manera injustificada y con falta de información. Ahora se sabe que prácticamente 50-50 problemas de infertilidad mujeres, problemas de infertilidad en hombres. En México existe por lo menos... 2.6 millones de personas que viven con infertilidad. Y según datos del Inegi Jesús, cada año se suman 180 mil nuevos casos. Por ejemplo, en Tamaulipas, al igual que en otros estados al norte del país, actualmente se presentan los niveles más bajos de fecundidad entre la población a comparación con otras regiones. Y esto se debe a diferentes factores como el estilo de vida y también la alimentación. Esto es bien interesante, Jesús Martín. Las causas que impiden a un hombre convertirse en papá son muy diversas. Fíjate, las más comunes se presentan ante la deficiencia en el conteo de espermatozoides. Otra razón primordial es el, el llamado varicocele, que es el aumento o la inflamación de las venas dentro de la piel que sostiene a los testículos. Estas son generalmente las dos causas más comunes, pero hay más. Por eso los factores de riesgo relacionados a problemas en la salud reproductiva de los varones difieren mucho de aquellos que ocurren en la mujer, ya que en los varones las causas más frecuentes pueden depender también del estilo de vida. Y ahí te va, y te las voy a enumerar, atención a las personas que nos están escuchando en estos momentos. Según el doctor Jaime Paz Ávila, especialista en biología de la reproducción humana del Centro Biogestar, las alteraciones testiculares y problemas en la función sexual, como la dificultad para eyacular o la eyaculación en pequeñas cantidades de líquido seminal, la reducción del deseo sexual, padecer enfermedades crónicas. Y ya iban los otros factores, Jesús, los que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Fumar y beber alcohol en exceso, utilizar hormonas, el exponerse a altas temperaturas, incluso atención a este factor de riesgo, incluso ubicar o ponerse dispositivos móviles que generen calor en la zona testicular. Hay personas que se ponen el celular en la bolsa del pantalón o escriben con la laptop en las piernas directamente por mucho tiempo. El calor puede generar esto. Otra más, viajar por mucho tiempo en motocicleta. Los que hacen mucho tiempo spinning, este ejercicio en la bicicleta estática, incluso andar a caballo por demasiado tiempo, pueden afectar la fertilidad en los hombres, Jesús. En este sentido, quienes se identifiquen con estas prácticas y estén, eh, eh, estén pensando convertirse en papas, pues pueden sufrir de infertilidad. Por eso, no está de más que acudan con un especialista para hacer la prueba de conteo de espermatozoides y verificar su calidad. Que busquen ayuda con un experto en biología de la reproducción que a través de métodos de alta tecnología, Jesús Martín, pues pueden dar solución. A esta enfermedad. Pues así que Jesús Martín, amigos varones de Heraldo Radio, aquí los datos sobre los factores que pueden propiciar que un hombre padezca infertilidad. Factores que incluso Jesús se pueden modificar.
1: Fíjate Mariano, ahora que nos mencionas esto y para el público que nos está viendo y escuchando, me hiciste recordar alguna serie de entrevistas que hice ya hace algunos años sobre el mismo tema. Y, y, y alguna vez entrevisté a un especialista en el sentido que decía, siempre que hay problemas de infertilidad, lo primero que hacen algunos especialistas o lo que dice el hombre ah, es que mi mujer no puede tener hijos y entonces se les somete a las mujeres a una serie de estudios muy penosos, muy dolorosos, muy incómodos y en la gran mayoría de los casos de infertilidad es el hombre el que no puede engendrar, el que tiene el problema. Entonces me has hecho recordar esta recomendación y ahora con estos datos que nos has proporcionado, que es el varón, el hombre, cuando hay un problema de infertilidad, el primero que tiene que revisarse antes de someter a grandes incomodidades a su pareja o a su esposo o a su novia o a la persona que vive con él. ¿No crees, Mariano?
11: Lo comentábamos, ya es un proceso que lleva entre el 40 y 45% de responsabilidad. No vamos a hablar de culpabilidad, no es la palabra que se debe utilizar, sino factores de, de responsabilidad, 50-55 en las mujeres, 40-45 en los hombres, aquí lo importante es que los investigadores Jesús han encontrado que son factores que pueden propiciar la infertilidad en el estilo de vida, es decir, una persona que se mete todo el tiempo el celular caliente al pantalón, eh, está utilizando eh, equipos de cómputo todo el tiempo pegado en la zona testicular, en las piernas pasa mucho tiempo sentado, por ejemplo, en una motocicleta que genera calor, todo esto, incluso andar a caballo, es lo que decían los especialistas, pueden propiciar, no significa que lo hagan, pero es un factor, o son factores de riesgo que pueden eh, propiciar, Jesús, infertilidad masculina.
1: Muy bien, Mariano, la verdad son datos muy, muy, muy interesantes estos. Danos tus cuenta, tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook, tus redes sociales en general, para que el público entre en contacto contigo, Mariano. Por supuesto
11: que sí, Jesús. Twitter, estamos verificados, arroba JM Rivapalacio, y estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Yo directamente respondo cualquier inquietud.
1: Gracias, Mariano. Nos escuchamos el próximo, el próximo miércoles. Así le hacemos, amigo. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muy buenas noches. Pues fíjense, ahí está esta recomendación. Pues fíjense, estoy pensando, bueno, decían que motocicletas, seguramente bicicletas también, caballo pues inclusive hasta estar sentado no en, en el taxi muchas horas, amigos taxistas, a lo mejor algunos amigos taxistas, sobre todo muy jóvenes, no que están pensando en hacer familia, y a lo mejor no pueden, no llegue y demás, tiene que ver con esto que nos ha comentado nuestro compañero Mariano Riva Palacio, miren la naturaleza es muy sabia, la naturaleza es muy sabia y no la podemos cambiar, Compartirles no que Hace tiempo Les compartí hace ya varios años Hablando de la anatomía del hombre La, la anatomía del hombre como tal eh, Alguna vez estuve leyendo Alguna información de la razón por la cual ¿sí? eh, eh, Los órganos sexuales masculinos Están en el exterior ¿sí? En una bolsa escrotal Los dos testículos A diferencia de lo que sucede con las mujeres Que los ovarios están en el interior Compartiendo la misma temperatura corporal porque la forma en la cual se reproducen los espermatozoides en, 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 eh, en las vías seminales desde los testículos es eh, a través de una temperatura más baja que la temperatura corporal natural. La, nuestra temperatura corporal es de 36.5 grados, vamos a ponerlo en, en eso. Bueno, la temperatura en la cual trabajan de manera normal los testículos para la producción de espermatozoides es 34.5 grados y estoy seguro que muchos no lo sabían, pero es real y anatómicamente esa es la razón por la cual los varones, los hombres, tenemos nuestros órganos hacia el exterior. Para que tengan, digamos, en principio una mayor ventilación y una menor temperatura con relación a la temperatura corporal. A los 36.5 grados los testículos no funcionan correctamente. Tienen que estar a 34.5. Y los médicos, los doctores no me dejarán mentir. Esto ya se sabe desde hace muchos años. Entonces, si usted está sentado todo el tiempo generando una, un mayor calor... sí en la zona del vientre, en la zona de los órganos sexuales masculinos, pues entonces seguramente con el tiempo tendrá este tipo de problemas de eh, infertilidad. Consulte a su médico, consulte a su especialista en reproducción humana y mire que todas las dudas se le van a aclarar. Pero eso sí, señores, chéquense ustedes primero. Si no puede llegar el primer hijo y están desesperados, ya quieren a su bebé, no le eche la culpa a su señora. Revísese usted primero, señor. Yo sé lo que le digo. Yo sé lo que le digo, revises usted primero y le evita muchas penas a su esposa, su novia, a su compañera, con quien quiera tener su primer hijo. Bueno, son las 7:40, las con 19:40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos al tema de la Copa 26. Han sido días muy intensos para hablar sobre el futuro de la humanidad. Hablamos de la reproducción humana, pero ¿de qué nos sirve reproducirnos como humanidad si no vamos a tener un planeta en donde vivan nuestros hijos, donde vivan nuestros nietos, donde viva nuestra descendencia? ¿De qué sirve? Pues no sirve absolutamente de nada, ¿no? Y precisamente este tipo de encuentros, en donde se establecen metas, por lo menos para el año 2050... Pues han dejado satisfechos a algunos, a otros no tanto. He leído inclusive que se han llegado a acuerdos sumamente light. Ya nos habló tanto del dióxido de carbono, nos habló más del metano, pero ya le platicaba, pues el metano es producto de la vida misma. Tengo, gust tengo el gusto de saludar a Gustavo Ampuñani, director ejecutivo de Greenpeace México, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Gustavo, bienvenido, muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, eh, Jesús Martín? Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por tomar la comunicación. ¿Qué impresión les ha dejado los primeros acuerdos que se logran en la COP26? ¿Son suficientes? ¿Funcionarán para el 2050? ¿Se notaron los compromisos verdaderamente para salvar el planeta? ¿Cómo lo ve Greenpeace?
7: Bueno, lo vemos que todavía estamos muy lejos de alcanzar eh, una meta que nos satisfaga y que dé respuesta a la emergencia climática que estamos atestiguando desde hace años. Eh, sí ha habido algunas declaraciones, pero no es lo sustancial que se tiene que discutir en la COP26. Creemos que esto lo que está generando es que algunos países y algunos, algunos grupos este, empresariales corporativos eh, se vayan por las ramas y no terminen de abordar el tema real que los ha convocado y que es la exigencia ciudadana global. Y lo que se quiere ver en la COP26 es que los países le pongan de acuerdo y le pongan fin a la era de la industria de los combustibles fósiles. Eso todavía no ha sucedido, estamos prácticamente cerrando la primera semana de trabajo, queda una semana más, entonces bueno, nosotros no podemos ser este, contundentes con una conclusión porque todavía esto no ha terminado.
1: Sí, todavía falta, muchas discusiones y demás, pero vaya, lo que sí hemos podido identificar, como ha sucedido en otras ocasiones, es esta gran resistencia por parte de los defensores de la industria del petróleo, para dejar esto en el pasado e ir a, a, a energías limpias, energías verdes, energías sustentables. Eh, mientras el petróleo y sus derivados sigan siendo moneda de cambio y sigan siendo el sustento económico para muchas naciones, se ve muy difícil que esto se quede en el pasado, Gustavo Ampuñani. ¿Cómo lo ven ustedes?
7: Compartimos tu, tu lectura de esto. Es muy, muy difícil, pero también hay que tener en cuenta que mucho ha cambiado en los últimos 15 años, por ejemplo. Y hoy por hoy, la licencia social de estas industrias... Se está erosionando cada vez más. Y sí, por supuesto que cuesta este, poner eh, o traer al ruedo a estas empresas, porque, bueno, tienen mucho dinero invertido, porque es un negocio que conocen y, pues, bueno, siempre hay resistencia a salir como de una zona de confort. No obstante, lo que nos dice la ciencia es que si queremos limitar el aumento de la temperatura global del planeta, por debajo de 1.5 grados, que es lo que estipula el Acuerdo de, País, de París, que muchos países, casi todos los países lo adoptaron, o sea, todos lo adoptaron. Uh -huh. sí. Y para mantener un calentamiento global seguro, por decirlo de alguna manera, sí. lo que hay que hacer es cortar emisiones rápidamente. Ya lo ha dicho el Secretario General de Naciones Unidas, que hay que recortar emisiones de, de gases de efecto invernadero de manera drástica y una de las de los sectores donde hay que hacerlo de manera radical es en el sector energía. Por supuesto que eso implica una transición, se tiene que dar una transición energética, esta transición energética ya ha empezado a tomar vuelo en muchos países, en términos generales es lenta porque al mismo tiempo vemos que las emisiones no bajan, ¿sí? Este, entonces hay que acelerar el paso en ese sentido, ahí es donde México tiene una gran oportunidad, una, una oportunidad que nosotros vemos que está desperdiciando, porque esa transición energética puede ser mucho más sencilla en México que en un sí. país como Estados Unidos.
1: Ahora, eh, noto que ha, ha cambiado, los objetivos han cambiado en los últimos años porque eh, hace muchos años se hablaba de evitar el cambio climático, evitar que se incremente claro. la temperatura en el planeta. Hoy ya se tolera que sea el calentamiento lo menos posible, es decir, ya cruzamos el punto de no retorno, por lo que estoy entendiendo entonces.
7: Ya, lamentablemente, Jesús Martín estamos muy cerca de eso. Por eso estos llamados casi desesperados. Y sí, lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Cuando nosotros, como Greenpeace, empezamos a trabajar este tema a fines de los años 80, a principio de los años 90, y, y yo estaba revisando este los folletos y los documentos que Greenpeace elaboraba para las primeras COPs o para las primeras reuniones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todavía no, no venían las COPs, sí, se hablaba esto de evitar el cambio climático, porque había más chance de poder evitarlo si se tomaban las medidas que Greenpeace aconsejaba que deberían tomarse, uh -huh. Greenpeace y otras organizaciones, ¿no? pero Greenpeace fue como muy este efusivo en este, en este tema desde hace muchos años, y no, no ha habido una respuesta positiva por parte de gobiernos e industrias, siguieron jugando el juego que saben jugar trabajando con la industria que conocen, o sea, no hubieron modificaciones radicales y había más chance de poder revertir, o al menos, digamos, uh -huh. detener, llegar a este punto crítico. Lamentablemente eso no sucedió, ahora nuestro margen de maniobra cada vez es menor, uh -huh. por eso las medidas que se tienen que adoptar son uh -huh. mucho más radicales, y si eso no sucede, sí vamos a llegar a un punto de no retorno, como tú dices, uh -huh. y ese punto de no retorno está establecido, en este aumento de 1.5 grados en la temperatura promedio del planeta para el año 2100. Uh -huh. O sea, lo que está atrás de esa cifra, o de ese de ese número, es eso.
11: Sí. Es
7: prácticamente un punto de no retorno. Y salió un reporte del panel intergubernamental de cambio climático hace unos años, diciendo cuál era la diferencia de tener un aumento en la temperatura promedio global de 1.5 y, y y 2 grados. Es una diferencia de medio grado. Pero esa diferencia de medio grado, uh -huh. devastadora. Es devastadora para ecosistemas, para los sistemas de producción de alimentos, para millones y millones de personas que viven en zonas costeras. Estamos hablando de una diferencia de medio grado. O sea, hay una diferencia muy importante si la temperatura promedio aumenta 1.5 grados o 2 grados. Y por último, lo que estamos viendo es que con las promesas que han hecho los diferentes países al día de hoy, la temperatura promedio estaría aumentando 2.7 grados. Muy lejos,
1: muy lejos. Sí, muy lejos. Qué barbaridad. Bueno, es, es, escuchar esto no, nos deja profundamente preocupados sobre todo por el futuro de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de y nuestros que son posibles los que más nietos activos, ¿no?
7: Son los que más activos están desde mm. ya hace varios años mm. y que están saliendo a las calles a reclamar un cambio urgente, porque tenemos poco tiempo. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Sí. Este, técnicamente, por decirlo de alguna manera, es posible. Uh -huh. reducir mitad de las emisiones actuales al 2030 para llegar a un neto o a un cero de emisiones al 2050. O sea, técnicamente digamos que es posible, pero se tienen que tomar las medidas adecuadas y por el momento no lo estamos viendo.
1: Bien, pues yo quiero agradecer mucho a Gustavo Ampuñani, director ejecutivo de Greenpeace México, el que me haya tomado la llamada telefónica y hemos comentado sobre estos asuntos ahora en este tiempo de la, de la COP26. Conforme se vaya acercando el fin de todos estos encuentros, estas negociaciones, volveremos a entrar en comunicación. Muchas gracias por este tiempo, Gustavo. Gracias.
8: Muchas gracias a ti. Buenas noches.
1: Hasta luego. Buenas noches. Estamos a punto de llegar al punto de no retorno. Y nos vamos a quedar con un planeta sobrecalentado. Yo en lo personal siempre he visto y haciendo un recuento en la historia, siempre ha aumentado el proceso de calentamiento de la Tierra y el incremento de los gases de efecto invernadero, entre ellos el más importante, el dióxido de carbono. Ya le hemos platicado del, del, máximo, eh, del máximo calórico del, holo, del holoceno. ¿no? Esta época donde no había ni industrias, ni autos, ni humanos. Ah, pero pues el planeta se calentó. La participación humana ha hecho que estos ciclos naturales de la Tierra lleguen más rápido. Ese es, la, ese es el problema. No de que suba el, la temperatura, el pico de carbón, el metano. Eso es natural en nuestro planeta. Pero la participación humana ha acelerado este proceso. Eso es lo que debemos entender. Y lo que están buscando organizaciones como Greenpeace es desacelerar ese proceso de calentamiento ya de por sí natural del único lugar que tenemos donde vivir, ¿eh? Aunque le digan que ya hay una sonda en Marte y que van a ir a Venus y, y que hay proyectos para terraformar Marte, inclusive terraformar la Luna, se imagina terraformar la Luna, eso sucederá en mil, dos mil años, no nos va a tocar a usted, se lo puedo asegurar, ni a usted ni a mí. Eh, aunque digan, no ya hay exoplanetas ¿eh? y se parecen mucho a la Tierra y los verdecitos azulitos, la única realidad es que no tenemos a dónde ir. Por mucha información... ¡Ay! Estamos rodeados de planetas azules. ¿Y qué? El único que tenemos y el único donde podemos estar es este. No hay más. Olvídese de la ciencia ficción en su cabeza. No hay manera. Bueno, son las 7,50. Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches, mi querido Jesús Martín. ¿Cómo te encuentras en esta noche? Con mucho gusto saludarte. Parece
3: lunes, ¿no? Pues estamos, parece lunes.
1: Ay, parece el lunes para ti. Estamos a la mitad del mar, man. estamos muy <risa> lejos de las orillas.
3: Perfecto, sí. mi querido Jesús Martín. Ni Oye, me recuerdes pues, que el me fin escuchamos. de semana pasado. Pero bueno, adelante, <risa> mi querido Roberto. Oye, mi querido amigo, pues como tú sabes, el Consejo Mundial de Lucha Libre ha estado presente aquí en El Heraldo eh, Radio, y también en El Heraldo Televisión y todas las, sí. en las plataformas del Heraldo. ...y hoy tenemos una entrevista con uno de los luchadores... ...que han sido emblemáticos en los últimos años del Consejo Mundial... ...yo creo que uno de sus estandartes es el Gran Guerrero... ...¿cómo está mi querido Gran Guerrero? ¡Buenas noches!
8: ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Un gusto! Y estoy muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: El, 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 el Gran Guerrero, mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza... Pues ...es un hombre que ya tiene bastantes años en la lucha libre... ...es de Gómez Palacio Durango... Pero fíjate que viene, porque ¿qué significa para el gran guerrero tener la oportunidad de ser uno de los retadores para el título del rey del inframundo?
8: Eh, pues fue un gusto haber estado entre eh, los retadores. Este torneo de gran importancia en estas festividades pues eh, es emblemático en nuestra cultura mexicana. El Consejo Mundial de Lucha Libre se encarga de hacer estos eventos especiales con... Eh, todo eh, el tema del Día de Muertos así que se vino este torneo por la oportunidad por obtener el campeonato del inframundo eh, lamentablemente perdimos esa oportunidad pero salió victorioso un Atlantis Junior que eh, viene empujando fuerte, viene con todas las ganas y el hambre de seguir eh, cosechando frutos y es el que se va a enfrentar este viernes 5 de noviembre, en la lucha estrella en contra del actual campeón, el cual es terrible.
3: El, el hermanito chulo, ¿no? Como le dicen, se convierte en el gran retador. ¿Y cómo ve esta final entre el terrible y Atlantis Junior?
8: Eh, pues va a ser un encuentro espectacular. Realmente terrible, no por nada es el actual campeón, pero se va a topar con un Atlantis Junior que acabó con todos los eh, que teníamos la oportunidad de obtener este triunfo, salió Avante el día de ayer en este torneo, así que veo muy interesante este desenlace, pero pues por los dos lados hay bueno. muchas cosas que ver, terrible, un luchador de experiencia y de gran tonelaje, Atlantis Junior, bueno, un joven con todas las fuerzas, todas las ganas de obtener este triunfo, así que Creo que va a ser un espectáculo, eh, como le decimos nosotros, los guerreros laguneros, un espectáculo de otro nivel.
3: Perfecto, mi querido Jesús Martín. No bueno, sé si tengas alguna
1: pregunta que pues, hacerle al Gran Guerrero, sobre todo de, de, de cuándo va a ser esta lucha, ¿no? Sí, no, ¿cuándo va a ser el Gran Guerrero?
8: Eh, esta lucha va a ser el día viernes 5 de noviembre, en punto de las 8 y media de la noche, claro, acompañado con otros eh, otras luchas más. Pero la lucha estrella es Atlantis Junior en contra de Terrible por este campeonato del inframundo. Va a estar en la lucha estrella y bueno, mm -hmm. eh, todo el repertorio bien. del Consejo Mundial de Lucha Libre va sí. a estar integrado para hacer esta función eh, del agrado de todo el público.
1: Muy bien. Pues muy, mucha suerte, mucho éxito y estaremos muy atentos en las transmisiones del Heraldo Radio. Muchas gracias, Gran Guerrero.
8: Muchas gracias a todo su equipo, muchas gracias por el espacio y esperemos verlos
1: pronto aquí en la Majesús Arena México. Así será, mi querido Roberto, muchísimas gracias por esta entrevista.
3: Gracias a ti, mi querido Jesús Martín, que tengas, eh, puedo decir que buen miércoles y nos sí. estamos escuchando pronto, mi querido amigo.
1: Gracias, mi querido Roberto San Germain, con toda la información deportiva. Antes de irnos, le tengo información de último momento, súbale el volumen a su radio. La coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, acordaron posponer hasta el 15 de abril de 2022, escuche usted esto, la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. No pasó la reforma eléctrica. Esa es la nota. Hasta mañana.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.